0: 在这个高度信息化的时代，任何新生事物都有可能被广泛传播，为大众所熟知。几年前，互联网金融还是天方夜谭一般的概念，而随着支付宝、余额宝等产品的兴起，互联网金融的浪潮汹涌而来，一个规模达万亿级别的新兴市场已然蓬勃兴起。我们为大家分享的。是由季海、蔡余杰编著的《互联网加大金融》，由当代世界出版社出版。本书从大金融的理念出发，不仅对众筹、P2P 网贷等互联网金融的形式进行详细的阐述，而且从移动互联网金融、大数据与金融的融合、传统银行的转型和变革等时代发展角度。讲述互联网金融的发展趋势，洞察极具价值的商业模式。另外，本书中还涵盖了互联网金融与房地产、保险、养老等领域的跨界融合新模式——互联网加大金融新常态下的互联网金融革命。在本期的节目时间，我们为大家分享为什么互联网技术可以改变金融。第二个要素和第三个要素：数据和技术。金融机构的核心竞争力，除去渠道触达能力，还包括定价、控制和风险甄别的能力，而信息或者说数据是这种能力的基础。为了帮助大家来理解数据对金融的重要性，我们从消费者信贷的发展史来看，过去数百年中。人们主要的借贷方式就是典当和担保式信贷。投资者可以对借贷者一无所知，只要有足够的抵押或担保金额，信贷就可以进行。时至今日，这种方式还在银行贷款中占据着主要的位置。而现在几乎人人都有的信用卡是无抵押。无担保的小贷，这在一百年前是没有过的。它实际上颠覆了信贷模式。那么，是什么环境促使金融创新呢？首先，中产阶级的财富不断增加，从而对消费信贷有了更大的需求。随之而产生，为授信机构提供信用信息的信用局，个人信用评分体系的发展，也是为了满足消费者信用化标准和授信标准的需求。在此背景下 ，1956 年，全世界最为普遍的使用的个人征信评分模型就建立了 ；1958 年，第一张银行信用卡发行。20世纪60年代后期，信用卡开始广泛普及。那时，计算机技术已经广泛应用于金融机构，数据收集和处理的成本大大降低。消费者的信贷基础是基于数据的个人征信，金融机构通过对数据的收集、分析和判断实现风险甄别，而传统的金融机构。依靠人工获取数据，获取速度慢，数据往往不能及时更新。另外，不同的金融机构数据与数据之间几乎是彼此独立的，整合度低，导致数据使用效率低。这样一来，金融产品和体系的可依赖度和透明度就低。而在互联网时代，通过系统获取数据。并实现实时更新，数据数字化让机构间实现数据整合和分享变得易如反掌。数据的实时连接提高了使用效率，增强了金融产品和体系的可依赖度和透明度。互联网技术把我们引入一个数据时代，信息一词被数据、大数据取而代之。显然，当金融机构风险甄别的方式发生改变，金融本身也随之发生改变。蚂蚁小贷就是一个鲜明的例子。蚂蚁小贷为淘宝商户发放无抵押、无担保贷款，累计超过三千亿元。淘宝卖家常常几秒钟内就可以申请到信贷支持，并获得资金。支持金融底层的第三个要素，技术。在传统银行，人们完成一笔支付需要两元的成本；电子银行需要两毛多，而支付宝的支付成本只需要两分钱，未来还有可能低于一分钱。金融机构自建的封闭信息系统具有成本高、稳定性差、不易扩散等缺点，我们可以预知。在未来，大部分金融机构都会使用技术成本低、稳定性强、可以弹性扩展的云计算平台。我们已经清楚地阐述了“互联网加大金融”的核心逻辑，这个逻辑适用于大部分行业。虽然不同行业性质不一样，但是大部分行业的核心竞争力往往都是这三个要素：互联网技术。恰好指这三要素的革命动力，因此“互联网加”行动可以大幅度地提高行业的劳动生产率。行业痛点越多，提高的潜力就越大。在过去的几十年，中国的发展其实是发达国家工业革命几百年进程的一个浓缩。不管是社会大生产方式，还是企业制度、市场交换机制。中国都在模仿工业国家，很少有自己的一套模式。互联网技术革命是中国第一次与其他工业化国家几乎同时起步的一项技术革命。这场革命为很多行业提供了捷径。那么，互联网加又是如何运用互联网技术，使传统行业完成从生产到经营的一场革命的呢？我们在下次的节目时间，和大家分享如何正确理解“互联网加”大金融。却无语。去，走到了这里。我我双着风雨，想知道。的的。目过好了，在节目就要结束的时候，我想说。您，感谢您和我在荔枝电台相遇，更有幸通过电波交流。如果心您被触动，有共鸣，请加微信：七五二三四九六三零。喜欢我们的节目，请点赞并转发分享。为方便收听，请订阅“听海风吹电台”。我们下期再会。